1: 。
0: 系列的分享。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到全然美丽的女性新生命系列专题的分享当中。主持人春雨首先在这里问候您。《箴言书》的三十一章，我们一直在这段时间逐字逐句的分享着。因为在这里，上帝告诉我们，世界上最美丽的女子究竟是什么样的。作为一个女人，身上拥有什么样的特质，在上帝眼中才是全然美丽的。可以说，《真言书》的三十一章给了我们最好最好的答案。各位亲爱的姐妹们，今天我们将继续的来分享，在本期的节目中。我们已经进入到了《真言书》三十一章二十八节到二十九节的分享当中。这两节经文可以说是非常非常的关键，因为在这两节经文当中，我们看到了一个至高无上的赞美，而这个赞美可以说是一个女人最高的荣耀之一。那么。他究竟是一个怎样的赞美呢？我们来看这两节经文，《箴言书》三十一章的二十八节到二十九节，这里写道：“他的儿女起来称他有福，他的丈夫也称赞他，说：才德的女子很多，唯独你超过一切。”在这里，我们可以看到。这可是一个相当相当高的评价，而且是自己家人所发出的评价。亲爱的姐妹们，要自己的家人由衷的对我们发出这样的评价，容易吗？非常的不容易，因为自己家里的人是最了解自己的。以下就是一位丈夫在他的著作的献词上。对自己忠心的妻子所表达的谢意，看过之后，你会觉得非常的感动。这段献词是这样写的：“以我挚爱的心还有感激，将这本书献给我亲爱的伙伴，也是我的妻子。他在过往四十多年陪伴我左右，他给我爱。”与我共同努力。当其他人怀疑我的时候，他明白我。这些年来，他与我一同忠心的向天上的父祈祷，他帮助我保持信心。他真正是上帝赐给我的好助手。各位亲爱的听众朋友，在这里我们可以看到这样的献词。反映出了《箴言书》三十一章妇人的丈夫那发自心底的感谢，他也为这一章摆设了舞台，向这位在上帝眼中看为美丽的妇人唱出了一首赞美之歌。今天，你的丈夫有没有这样的称赞你呢？所以，从这里我们就看得出来。在上帝眼中所看为美丽的女子，她有一个特质，那就是她是一位出色的妻子。真言书三十一章的这位妇人，她不仅仅只是一位蒙福的母亲，就是上次的节目中我们分享的蒙福的母亲，同时，她也是一位出色的、又深受爱戴的妻子。她深深地获得了丈夫的认同。在这首才德之诗当中，在她心目中处于首要位置的丈夫，是最后一位发言者。他向这位在上帝眼中看为美丽的妻子发出了赞美，而这赞美的中曲由她的丈夫开始。听众朋友。在前面一段时间的节目的分享中，我们分享了这位富人很多的特质，比如像他的勤劳，他的心灵手巧，他对家人无比的爱，他的忠贞，他的使命，他给家庭的供应，他的工作，他的自信，他的对别人的乐善好施，他的企业家的精神，还有。他聪慧的商业头脑，他制作的衣服，他所说的仁慈又有智慧的话语，他对家庭的一种全面的管理，使家中一切大小的事情都井然有序等等。但是在这里，我们看到了一个至高无上的赞美。首先是说他的儿女起来称他有福，然后说他的丈夫也称赞他。哦，我们看到啊，孩子发出了赞美之后，现在该轮到最最重要的一位了，那就是她的丈夫。她的丈夫由衷的为妻子所做的一切向他表示谢意、认同以及感激。丈夫更是为他美丽的妻子过去多年来为他所付出的无私工作而赞美他。这位蒙福的丈夫，在城门口被众人认识而具有影响力的男人，起来，怎么样呢？这个时候，他起来称赞自己的妻子，他充满自豪地公开地赞扬他的妻子，因为他知道自己的妻子愿意承受照顾他的重担，妻子。是自己哀伤中的安慰者，又是忠心的参谋，最好的朋友，喜乐的源头，和自己最最华美的冠冕。多么美好啊！这位做丈夫的，与这位年轻的时候就结伴的配偶，在人生的旅途中经历了无数的事情、考验和风浪。此刻，他们的孩子已经长大成人，很可能已经投入到社会中去工作了。而妻子呢，依然是他最最忠心的妻子朋友，而且一辈子都使他有益无损。所以，在这里我们看到这一位妇人，她是一位出色的妻子。还有一点，那就是。他也是像一个才德富人的军队一样，为什么呢？刚刚我们听到啊，这位做丈夫的由衷的发出赞美说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。”这是很高的一个评价。在这里，我们终于明白，上帝眼中看为美丽的女子，她要具有什么样的一个特质？那就是两个字，才德。在这么长一段时间的分享中，我们一直分享着什么才是全然美丽的女子。而在这整个的过程中，我们没有听到她的丈夫说一句话。我们似乎一直在静静的期待着，等候着这位上帝眼中看为美丽富人的丈夫。也可以说是那个最最熟悉他的人，开始赞美的言辞。这里终于有了。这位丈夫说：“才德的妇人很多。”这位充满智慧的男人，他知道一位高贵女子的特质以及行为是怎样的。他也娶了一位。他知道才德的女子很多，多的像一支军队一样。他经常的坐在城门口，认识不少性格坚强的妇人。我们完全可以相信，他可以列出许多有钱的、受尊重的、过着有价值生活的妇人，因为才德的女子确实很多。他也承认才德的女子很多。亲爱的听众朋友，尤其是各位做姐妹的朋友。不知道您是否还记得，在我们刚刚开始分享“全然美丽的女性新生命”这个系列专题的时候，对才德的定义，您是否还记得呢？“才德”或者“卓越”这个词，代表了心力和体力，也正确的描述了像军队的这样的一个富人。而《真言书》三十一章的这位富人的丈夫，他借着“才德”的这个词，带出了军队的比喻。不少富人展现出了他们的才德、卓越、勇敢以及有价值、有头脑、有智慧的一面，也有很多显示了大能力还有权势的一面。接下来。这位丈夫对自己才德的妻子又说了一句至高的评价是怎样的？而且在这其中又蕴含着、包含着怎样属灵的意义呢？在下一期的节目中，春雨将会继续的和您分享，欢迎您能够继续的来收听。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏，非常开心呢。我们又相会在空中的电波当中，现在又来到了这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。我们一直以来呢，和您在分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作《富林信徒的家庭》。那这本书是论到如何做到一个好的父亲，或者是好的母亲，以及怎样拥有一个更加幸福而温馨的家庭。那亲爱的听众朋友，您收听了我们的节目之后，如果有什么样的感想？或者是想得到这本书籍的话，您也可以来信告诉我们，我们会免费的将这本书送给您的。不过您来信的时候一定要用正楷将您的回邮地址以及邮政编码告诉我们，我们会免费的并且尽快的和您取得联系。好了，亲爱的听众朋友，那今天我们将和您继续的来分享这本书的第七十五章：父母在社交方面的指导。晚上在何处？任何一个儿女晚上若没有在家的话，应该唤他来，要他详细说清楚。做父母的应该知道他们的儿女和谁在一起，在谁的家里度过晚上的时间。有些儿女惯以谎话来欺骗父母，免得暴露自己的错行。在未开垦的田地中，野草必占优势。做父母的往往任凭他们的儿女去拣选自己的娱乐、自己的友伴以及自己的作业，这样所有的结果自然是在意料之中的。将一块田地弃而不耕，所长成的必定是经济和吉利，在丑恶而有毒的野草之间，你绝对不会见到有可爱的花朵或上佳的灌木出现。毫无价值的经济不必费时费力加以照顾，自会蔓延丛生；而凡有实用价值或美观悦目的植物，则需细心栽种。我们的青年也是如此，必须先做一番恳切的工作，才能使之养成正当的习惯，奠定正当的原则。若要纠正错误的习惯，必须殷勤。而横切的努力，才有达成任务的希望。使儿童习于依赖父母的判断，做父母的，你们务要防卫自己儿女的原则和习惯，如同保护眼中的同人一般，不可准许他们与你们并不完全了解其品格的人交往，不可准许他们结成任何亲密的关系。除非你们确知这样的关系与他们并无损害，要使儿女们悉于依赖你们的判断与经验，当教导他们明白，你们对于品格的理解，比他们缺乏经验的见识更清楚，而且你们的决定是不容忽视的。管束应坚定而仁慈，父母不应依从儿女的倾向。乃当遵循上帝所指示的明确方针，以仁慈的心管束儿女，坚定而确切的，却又满有爱心的拒绝他们一切不正当的欲求，并且怀着诚意，借着祷告，导引他们的脚步转离世界而向天国迈进。不可容许儿女随心所愿地向任何方向飘去。或走上那充满隐离正路之危险的途径，再没有比那等不怕任何危险，而且不肯听受管束与劝告之人更为危险的了。要保护儿女不沾染任何可能遭受的不良影响，因为他们在儿童时期最易接受印象，或者是关于道德的珍贵、纯洁。和品格的优点，或者是关于自私、不洁及背逆的观念，一旦容许他们被埋怨、骄傲、虚浮或不洁的习气所感染，这种污点便可能终身无法消除了。青年之所以不肯顺服正当的权威，就是因为家庭的训练有缺点。我自己也身为母亲，我确实知道，青年和儿童若受适宜的约束而不随从自己的倾向，这样不但更安全，而且也更快乐。无长者陪同的游览是不合意的。有些做父母的给儿女太多的自由，这是错的。他们有时过于信任自己的儿女。甚至看不见儿女的缺点，任凭儿女花钱到处去游览，没有父母或监护人陪同他们，这是一个很大的错误。如此做会使儿女感受不良的影响，他们会觉得自己相当重要，并且应该享受某些特权，而万一得不到许可时，便自以为受了虐待。他们指出，别的儿童可以自由行动，享有许多的特权，而他们所有的却如此之少。做母亲的人又怕儿女认为他不公平，便尽可能设法厌足他们的欲望，结果便明显的对他们造成了极大的损害。年轻的游客由于没有父母谨慎的眼目注意他们，并纠正他们的错误，因此便领受了许多需费好几个月的时间才能予以消除的印象。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎您走进贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，在这里恭候着您的光临。很开心，我们一起进入到这样一个贴近我们生活的时间当中。各位听众朋友，我们知道冷冻食品其实最适合在室温下自然的解冻，把它们放进水里，或者是用微波炉，虽然能够加快解冻的速度。但是很容易造成营养流失。那么，在室温之下，究竟如何快速的解冻呢？今天啊，就向您推出一样法宝，那就是铝盆。可能您觉得铝盆和解冻有什么关系啊？可是有着很大的关系的。我们先来看一下解冻的方法。方法就是先把一个铝盆倒扣在桌子上。再把包着保鲜膜的这个冷冻食品放在铝盆的顶上，然后再把另外的一个铝盆口朝上放在冷冻食品上。如果您还没有听清楚，那么我再一次的告诉您，这两个铝盆的放置方法是底部对着底部，也就是盆底对着盆底，而这个冷冻食品是夹在这两个盆底中间。这样您清楚了吧？其实就是这样，就可以使冷冻食品快速的解冻了。您可能要问了，为什么将铝盆与冷冻食品接触就能加快这解冻的速度呢？这是因为铝的导热能力很强，仅次于铜，是热的两导体。将铝盆采用一正一反的方式与冷冻食品接触，就能够使盆体与空气的接触面积最大。也就是说，传热面积最大，这样在解冻的过程中，盆壁就能够更快速的与紧贴着的冷冻食品进行冷热交换了，所以自然就化得很快了。不过还有一个问题，那就是随着人们对健康的重视，可以说像铝盆、铝锅、铝勺等等的这种容器，或者说是日用品。可能已经在很多的家庭里消失了，那么怎么办呢？其实啊，呃，如果您的家里没有铝盆的话，用其他的金属盆也是可以的，比如像不锈钢盆，就是我们家中比较常用的。它解冻的速度虽然没有铝盆那么快，但是效果也是不错的，您同样可以使用。再有就是在解冻的过程中，冷冻食品不要揭开保鲜膜。这样就能充分保存它的营养和它的口感了。今天的贴心小管家就是这样。如果您有哪些地方没有听清楚，但又觉得很需要，那么欢迎您能够上网收听我的节目。除此之外，我也真诚的希望你能够将您在生活中积累出来的，或者是学到的一些小窍门、小妙招等等啊，写信告诉我。使我能够在贴心小管家当中与更多的听众朋友来分享，相信生活会因着你的分享而更加的精彩。的，你说是吗？期待着您的来信。